0: 前面几集我谈了职场与婚姻里面会遇到的财务困境，也和你分享了解决这些困境的方法。这一集我要教你开始如何用 ETF 来投资。如果你对于 ETF 或是投资还不是很了解的话，但是很想赶快投资，我会在这一集告诉你具体该怎么做。但是如果你不懂为什么要执行这些步骤，觉得操作上有些不踏实，也别担心。我会在后面的单元一个一个跟你解释每一个步骤背后的原理。要投资，请先准备一笔本金，不用太大，从三十万到一百万台币大概就可以了。要记得的是，投资只能用紧急预备金之外的闲钱，也就是说，这笔钱你在几年内大概都不会去用到的，那以免你需要用钱的时候，刚好必须把你的资产卖在不太理想的价位，这样你的损失可就大了。用 ETF 来投资，第一个步骤大概就是去券商开个户。那准备好本金之后，你要选一家你喜欢的券商，或是你觉得很方便的券商来开户，开一个交易的账户。那我会建议你选一家对你来说汇款比较方便，或是手续费折扣比较多的一个券商。带着双证件跟印章去开户，然后请券商教你怎么样用手机或是网络下单。我会比较推荐是用网络交易的方式，这是。可能是对大部分的人来讲最方便的一种方式。那如果不排队的话，大概开户只需要一个多小时就可以搞定了。那现在也有一些券商开始让你可以从网络去做开户的一个动作。用 ETF 来投资，第二个步骤就是以七十比三十的股债比来投资指数型基金或是 ETF。那开好户之后。要记得先学会下单的软体，然后尤其要知道说，呃，你如果要买一整张的 ETF 要怎么做，或是买零股的 ETF 要怎么做，那大这样大概就可以了。其他的尽量不要去用到那一些比较复杂或是比较有风险的功能。你的本金可以用七十比三十的股债比来配置，那这个叫做资产配置。我会推荐，呃，投资组合是元大台湾50那它的代号是0050大家可以拿笔记一下，以及元大的7到10年美国公债 ETF， 它的代号是0 0 6 9 7 B， 0050是追踪台湾50指数的一个 ETF， 会帮你持有一篮子的股票，里面的成分股是台湾市值前50大的公司。那零零五零跟零零六九七 B 这两档 ETF 分别代表的是股票和债券两种资产，你可以用七十比三十的股债比来投资，也就是说你的本金如果是三十万元，那你可以把二十一万元配置在零零五零，九万元配置在零零六九七 B。如果你的本金是一百万，那你就可以把七十万配置在零零五零，三十万配置在零零六九七 B。以二零二一年六月大概就是现在的这个股价来说，呃，台湾五十一张的价格是十三点五万，那0 0 6 9 7 B 一张的价格大概是三点九万左右。如果你的本金是三十万的话，那0050可以买一张，那0 0 6 9 7 B 可以买两张，剩余的部分就要用零股来补足。那关于零股的部分，我们等一下会再来介绍。用 ETF 来投资，第三个步骤就是，我还是会建议你定期定额的投入。刚刚我没有讲，你如果有一笔本金、一笔闲钱，那先投资进去，用七十比三十的股债比。那接下来，如果你每个月都有收入，我就会很建议你要从这收入里面去拨出一定的比例来进行定期定额的投入。所谓的定期定额，就是每个月固定投入相同的金额。你可以依据自身的一个情况来做调整，例如说每个月可以投资一万元或是两万元都可以。定期定额投入的比例一样也是透过七十比三十的股债比来投资，因为不一定能够买到整张的 ETF， 所以你可以用领股的方式来交易。不过更理想的方式是去跟券商申请定期定额的方案。那有些券商有，有些券商没有，所以这个要问一下。那直接从账户来扣款，以免自己下单的麻烦，以及市场情绪也会干扰。例如说，在股市下跌的时候，你可能不太敢买。但是定期定额如果自动扣款的话，就可以避免掉这样的一个干扰。用 ETF 来投资的第四个步骤就是再平衡与再投资。再平衡的一个功能是帮助你不会承担过大的风险。举例来说，如果今年股票大涨，那假设你的股票原本是。七十万，那涨到了一百万，债券可能比较稳定，所以还维持原来的三十万。那你的资产总值会从原来的一百万变成一百三十万，股债比会变成七十七比二十三，这样就偏离了很多原本七十比三十的股债比。你持有过多的股票，就必须要卖掉一些股票，然后买进一些债券，让股债比再回到原来的七十比三十。这个动作就叫再平衡。可以让你的资产配置回到原来的比例。为什么要这样做呢？是因为如果我们想一下，明年发生了股灾而导致股票大跌，跌掉了百分之五十，直接腰斩。可是你今年没有做债平衡，那就表示你原本一百万的股票会腰斩成五十万。那就算你的债券有避险的效果，上涨了二十 p e 三十万的债券成长变为三十六万。可是加起来，你的总资产还是缩水很多很多，拿到一个八十六万的总资产，所以一百三十万变成八十六万，其实这是很大的一个跌幅。可是如果你今年有做一个再平衡的动作，把一百万的股票卖掉，其中的九万块变成九十一万，而且多出来的九万块拿去买债券，让你的债券总值增加到三十九万，这样你就会拥有九十一万的股票，三十九万的债券。维持了七十比三十的股债比，那等到明年股灾发生的时候啊，让股票下跌了五十 percent， 因为你今年有做债平衡，经过股灾，你的九十一万的股票一样也会腰斩，变成四十五点五万。可是你的债券有避险的需求，所以它会上涨二十 percent， 来到四十六点八万。那你的总资产就会大概维持在九十二万左右，跟刚刚缩水成八十六万其实是相差蛮多的。所以这个就是一个你不需要去预测高低点，就可以去做到一个透过再平衡，让你的资产在股灾的时候不会缩水那么多。那接下来我们来谈谈再投资好了。再投资的功能就是让你的资产可以复利成长。如果你领到股息或是配息的时候，没有再把它投入进去，例如说台湾五十这一档 ETF， 它会配息给你。可是你领到佩奇就很开心，把它花掉了，拿去大吃大喝或是什么的，那你的台湾五十它只会有股价自己的成长。可是如果你把领到的佩奇拿去多买几股台湾五十的零股，那你的资产会是复利成长的。你会发现你持有的台湾五十的股数越来越多了，所以这个复利成长才会是真正强大的一个成长动力。那钱滚钱，利滚利，把你领到的配息、领股资产会是一个指数型成长的一个方向。那接下来我们来谈一谈如何交易领股。如果你领到配息之后，我会很建议你要把配息再投资。可是要拿这些配息怎么样去买 ETF 呢？这可以根据你现阶段的一个股债比来判断，看是要多买一些股票的 ETF 还是债券的 ETF。让他们可以再回到原来的七十比三十的这个比例就好了。举例来说，你领到了三千块的配息，那如果你发现现在股票的比例低于七十，债券的比例高于三十，那你就可以用这三千块多买一些股票的部位的这个领股，像是台湾五十的领股。假设以零零五零现在一股是一百三十五元好了，那三千块就可以买到二十二股左右，所以其实还蛮容易算的。从去年开始，台湾的证券交易所就开放了盘中可以交易零股，所以在投资就变成是一件很简单的事情。不过要注意的是，盘中交易零股啊，还是会被券商收手续费。那这个手续费，它基本上的算法是这样：是交易金额的千分之一点四二五，但是它会有一个最低消费的金额，大概是大部分的券商都是二十块钱左右。也就是说，如果你只交易一股台湾五十，那你就是付了一百三十五块的这个股价嘛，可是你还是会被收二十块钱的手续费，那这个比例算起来是非常不划算的。所以最好的一个情况是你如果。希望这个手续费的低消二十块是可以完整的用用到完的话，那你至少要交易一万四千块左右才可以省省上千分之一点四二五，那你就在手续费上面比较不亏了。那你就可以衡量一下，如果你觉得交易三千块会被收二十块的手续费是可以接受的，那就直接交易没问题。或是你可能可以累积一下两次或者三次的配息。或是自己干脆自己加满一点点，然后再去做再投入的这个行为，那这样就会比较划算一点。我也建议你可以打听一下，有一些券商它最低的手续费低消只收一块钱，而不是二十块。那这样子其实是对投资人比较有利的。所以如果你每年要定期做一次再平衡啊，我会建议在平衡的时候不一定要卖掉股票来买债券。如果你股票的占比太高，你其实可以变成说你在投入的时候可以多买一些债券。那如果债券的比例太高，你你就多买一些股票，这样也可以省掉买卖之间的那个手续费的一个成本，就可以让你的股债比回到七十比三十。每年做再平衡这个动作真的很重要，因为它不仅可以帮你在股灾来临的时候可以保护你的资产，让你不会恐慌到睡不着觉。还可以让你不用看走势，不用去预测高低点，也能够做到低买高卖，有效的帮你降低你的投资成本，同时提高你的预期报酬。按照上面这样的一个步骤，你最后会得到什么结果呢？我们可以简单的试算一下：如果你的本金是三十万，然后你每个月定期定额都投入一万块，连续投入十年，那也就是说你总投入的金额是一百五十万台币左右。那以平均年化7 percent 来计算，你的总资产在十年后其实是会涨到236万的。这个数字是什么算出来的呢？其实网络上有很多的复利计算器，那你只要输入你的本金，以及你每个月预估投投入多少的金额，预计投资几年，以及预估的年化报酬率，你就可以去很简单的试算出一个预估的投资结果了。也许你会问，那我怎么知道年化报酬率是什么呢？你说七八就是七八吗？其实这是根据历史可以获得的。你如果投资一年，你的年会化报酬率会是多少？很难讲，因为有可能是正的五十 percent， 有可能是负的五十 percent。就端看你看到的是一个牛市的结果，还是一个股灾的结果。可是呢，如果你拉长到十年这样的一个投资尺尺度的话，不管你切例子上面哪一个地方，你大概都可以获得至少有七到八 percent 的一个年化报酬率。所以你拉长时间，你的年化报酬率反而是越来越精准，可以去预估的。那这样的报酬率当然比不上我们在媒体上面看到有一些股票动辄标二十 p e 三十的那一种标涨啊。可是股票涨很快，那它也会跌很凶啊。就像我在第一个单元所说的，其实整个学术界都研究过，市场会长期稳定向上成长，可是短期内没有人可以精准的预测接下来会涨还是会跌。那投资追踪市场指数的这个 ETF， 它就可以让你的资产长期稳定的成长。那这是我最推荐的一种投资方式。当然，每一个人的本金和每个月能够投入的金额不太相同。那我很建议大家可以透过网络的复利计算器自己试算看看，到底要准备多少本金，以及每个月要投入多少金额，以及要连续投资几年才可以达成自己理想的一个资产规模。你必须要以终为始来去定下一个明确可行的目标，然后有纪律的去执行。呃，这个单元我们所介绍的四个步骤。这个单元我谈了实际用 ETF 投资的四个步骤。第一个，记得去找一家券商开户，那开始行动才是最重要的。那第二个，可以的话先维持股债比七十比三十。那至于你如果要按照自己的特性来去调整的话，后面的单元我们会介绍为什么是介绍一开始七十比三十，以及你如果要自己调整，又要怎么去思考这件事情。第三个就是我会很建议你定期定额，每个月投入一万块或是两万块，根据你的情况来去调整。那第四个，记得定期要再平衡以及再投资。如果大家想要系统化学习 ETF 投资的话，欢迎现在马上在线上课程平台“好好好学校的网站”搜寻 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球透过三十二个单元、三百八十分钟的线上课程。带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。下个单元我会跟你介绍说，买 ETF 应该要注意的三件很重要的事情。